0: Also jetzt eben gerade bei den Carbomir-Gelen ist es wichtig, dass man, wenn man das mit dem TopiTe -E herstellt, immer darauf achtet, dass man diesen Hubboden ganz, ganz dicht über der Rezeptur einbringt, dass es eben nicht zum Einrühren von Luft kommt. Mhm. Das ist da wirklich die Krux, die sonst stattfinden kann, dass man nachher ein sehr stark mit Luftblasen durchzogenes Gel hat, was man wirklich nicht
1: möchte. Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Gel im Haar, das ist eindeutig Geschmackssache. Gel auf der Haut, das hat bei bestimmten Hauterkrankungen eindeutig seine Berechtigung. Warum? Das erfahren Sie in unserer aktuellen Episode. Darin tauschen sich Redakteurin Stefanie Fasnacht und Rezepturprofi Sarah Siegler über die Herstellung von Gelen aus. Sarah ist bekennender Fan vollautomatischer Rührsysteme und erzielt damit bei Carbomergelen vergleichbare Ergebnisse wie von Hand. Auch unerwünschte Luftblasen im fertigen Gel lassen sich mit kleinen Tricks vermeiden, verrät Sarah. Neugierig? Dann gleich mal reinhören.
2: Hi Sarah, grüß Gott und hallo nach Biesingen in die Ercheld-Apotheken. Freue mich heute wieder mit dir über Rezepturen zu plauschen zu können. Hi Steffi! Sarah, Thema heute sind Gele. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich muss bei Gelen immer an gegelte Männerköpfe denken. Und da sind für mich die gegelten nicht unbedingt die Sympathieträger. Wie
0: sieht denn das bei dir aus? Magst du gegelte Haare? Und ich oh, stehe mir jetzt da ganz ähnlich. Also den Wettlook finde ich ziemlich eklig. <lacht> ich denke da immer eher so an ungewaschene Haare. Und ja gut, es ist natürlich Geschmackssache, wie man sein Haar stylt. Ja,
2: also ungewaschen finde ich auch nicht so dolle. Gut, man kann sich jetzt über Sinn und Zweck von Gel im Haar trefflich streiten, denke ich. In der Dermatologie haben Gele aber durchaus ihre Berechtigung. Denn wenn ich jetzt ein Gel habe, womöglich noch mit einem Wirkstoff drin, klar, dann hat der Wirkstoff gewisse Wirkungen. Die Grundlage des Gel an sich aber auch, das entfaltet Eigenwirkungen auf der Haut. Kannst du mal sagen, wann Gele grundsätzlich eingesetzt werden können und wann die Pid-reichere Formulierung die bessere Option sind?
0: Ja, also gerade bei einer fettigen Haut kann ein Hydrogel sehr gut zum Einsatz kommen, weil es eher austrocknend wirkt. Das Lösungsmittel von einem Gel verdunstet bei einem Hydrogel auch angenehm auf der Haut und führt zu einem kühlenden Effekt. Das kann man zum Beispiel bei einer entzündlichen Erkrankung wie Rosacea sehr gut nutzen, weil das da sehr angenehm sein kann. Wenn jetzt die Haut aber eher trocken ist, dann sollte man eher darauf schauen, dass eine gute Balance zwischen Feuchtigkeit und Fettanteil in der Formulierung ist. Und da sollte man dann eher zu einer Creme greifen.
2: Genau, weil das Gel in diesem Fall die Haut einfach noch mehr austrocknen würde. Genau. Während bei der Rosatia, da brennt die Haut ja oft und dann ist dieser kühlende Effekt ganz angenehm. Ja. Klar, und Gele bei fettiger Haut oder zu Akne neigender Haut sind da natürlich auch die bessere Wahl. Sarah, welche Arten von Gelen können einem als PTA in der Rezeptur denn begegnen? Was gibt's denn da Schönes?
0: Also es sind vor allen Dingen die Hydrogele. Das sind die hydrophilen Gele. Oder auf der anderen Seite die lipophilen Gele, die auch Oleogele genannt werden.
2: Mhm. Und wie stellt man diese Gele her? Da gibt es ja sicher unterschiedliche Vorgehensweisen.
0: Also im Regelfall wird ein Quellmittel eingesetzt, was in der Flüssigkeit zum Gelieren führt. Bei den Oleogelen werden lipophile Flüssigkeiten, wie jetzt zum Beispiel dickflüssiges Paraffin oder auch fette Öle, zum Beispiel mit hochdispersem Siliziumdioxid geliert. Dann gibt es aber auch noch den Sonderfall bei Paraffin. Da wird Polyethylen eingesetzt. Und dadurch kommt zu unserem wohl bekanntesten Vertreter der Gruppe, das ist das hydrophobe Basis dac Allerdings kann man das nicht im Apothekenrezepturalltag einfach so herstellen, sondern das ist ein spezielles industrielles Verfahren. Das wird zusammengeschmolzen und dann auch schlagartig wieder abgekühlt.
2: Und dazu hat man in der Apotheke nicht die Möglichkeiten, ne? Leider ja. Ja. Und die Hydrogele? Du bist ja jetzt auf die Oleogele eingegangen. Wie sieht's bei Hydrogelen
0: aus? Die Hydrogele kommen deutlich öfter vor. Sie sind im Regelfall transparent und als Basis wird eine Flüssigkeit wie zum Beispiel Wasser oder Glycerol oder auch Propylenglykol eingesetzt. Dann wird das Ganze mit einem Quellstoff wie zum Beispiel einem Cellulosederivat oder auch Polyacrylsäure, auch Carbomir genannt, versetzt und darin eben ausgequollen. Mhm.
2: In der Dezemberausgabe ausgabe von das PTA-Magazin werden wir in der Rezeptur ein hydrophiles metronidazol vorstellen. Quellstoff ist die gerade von dir angesprochene Polyacrylsäure, also das Carbomer. Kannst du mal bitte erklären, wie man das herstellt?
0: Genau, also da handelt es sich um eine NRF-Rezeptur und im NRF wird empfohlen, dass eine manuelle Herstellung stattfindet, unter der zuerst alle festen Bestandteile abgewogen und gemischt werden. Und dann kommt zu dieser Pulvermischung Propylentilkohl dazu und dann wird erstmal angerieben. Danach wird dann erst anteilsweise das Wasser zugegeben und das Gel wird dann ausgequollen. Wenn das Gel komplett fertig ist, werden dann noch die eventuellen Verdunstungsverluste wieder ergänzt. Das darf man nicht vergessen, gell? Genau, ganz wichtig. Ja. Darum auch zu Beginn immer die Tara nehmen, dass man da auf jeden Fall am Schluss die Verluste auch ergänzen können.
2: Und du selber, du stellst das Gel jetzt aber lieber vollautomatisch und nicht manuell in der fanta her.
0: Kannst du mal erzählen, warum? Ja, also ich selber bin einfach ein ausgesprochener Fan von diesen vollautomatischen Systemen. das gebe ich zu. Es hat zum einen den Grund, weil der Arbeitsschutz deutlich besser ist. Es geht schneller, was mir vor allen Dingen im stressigen Alltag in der Apotheke immer die Arbeit sehr erleichtert. Die Hygiene ist deutlich besser und es entstehen auch weniger Verdunstungsverluste bei der Herstellung. Wir haben jetzt bei uns die Variante gewählt, dass das Propylenglykol zuerst in der Kruge vorgelegt wird, wir dann alle Feststoffe zugeben, das sind in dem Falle Metronidazol, das Carbomer und alle weiteren Hilfsstoffe und durch Schwenken der Kruge benetzen wir dann die Feststoffe mit dem Propylenglykol, was das anreiben in der Fanta-Schale quasi ersetzt sozusagen. Zum Schluss geben wir dann das Wasser zu und im Topitec wird im Gelprogramm gerührt. Der Vorteil bei den Carbomirgelen ist, dass die Base, in unserem Fall das Trometamol, eben zur Gelbildung gebraucht wird und einen Feststoff darstellt, den wir einfach mit den anderen Wirkstoffen zusammen abwiegen können und in die Kuche reingeben können. Wenn man zum Beispiel NaOH
2: verwenden würde, dann wäre es schon schwieriger. Ne? Das ja. wird ja auch manchmal zur Gelbildung eingesetzt. Genau. Okay. Und wenn jetzt das Rührprogramm fertig ist, ist das Gel dann tatsächlich schon komplett ausgequollen oder muss ich das noch stehen lassen?
0: Also das komplette Gelgerüst wird wirklich erst nach dem Mischvorgang komplett ausgebildet. Daher ist es wichtig, dass man die Kruke noch kurz stehen lässt. So eine kurze Ruhezeit sollte eingeplant werden. Es geht aber erstaunlich rasch. Also das ist wirklich nicht lange. Mhm. Was ist das so ungefähr? Viertelstunde? Zehn Minuten? Weniger. Oder? Weniger. weniger. Also, wenn man wirklich dann anfängt und die Endkontrolle machen möchte, dann ist das Gel eigentlich schon nahezu fertig. Gibt es sonst noch was zu beachten, wenn ich das Carbomer-Gel herstelle? Also jetzt eben gerade bei den Carbomergelen ist es wichtig, dass man, wenn man das mit dem topi herstellt, immer darauf achtet, dass man diesen Hubboden ganz, ganz dicht über der Rezeptur einbringt, dass es eben nicht zum Einrühren von Luft kommt. Mhm. Das ist da wirklich die Krux, die sonst stattfinden kann, dass man nachher ein sehr stark mit Luftblasen durchzogenes Gel hat, was man wirklich nicht möchte. Und da ist es auch wichtig, dass man eben gerade in diesem Blackbox-System des vollautomatischen Rührsystems noch mal eine Endkontrolle macht.
2: Also Stichwort in und Endkontrolle, das ist beim Carbomergel vor allem auf die Luftblasen zu achten, dass da nicht zu viele entstehen.
0: Genau. Und in der Herstellung selbst ist es noch wichtig, dass man einfach auf den richtigen pH-Wert achtet. Denn die Carbomergele zeigen eine sehr starke pH-Abhängigkeit bei der Viskosität. Wenn der pH-Wert zu niedrig ist, sprich unter fünf, oder aber auch zu hoch, sprich über elf, dann kann die Viskosität sehr schnell sinken. Mhm. Drum, eine pH-Kontrolle sollte man auch immer machen.
2: Sonst wird das Ganze zu flüssig.
0: Genau, und wenn man viel Wasser einsetzt, also Wasser als Basis, dann muss man unbedingt bei der Plausibilität auch immer auf eine ausreichende Konservierung und ein geeignetes Konservierungsmittel achten.
2: Ja, das ist wichtig, sonst <lacht> hat man da ruckzuck sich irgendwelche Sachen angezüchtet, die man nicht drin haben will. Ne?
0: Genau, und das ist dann sowieso auf der erkrankten Haut nicht gut.
2: Ja, da hast du recht. Gibt es an das Packmittel für das carbomer -Gel noch irgendwelche Anforderungen oder muss ich da irgendwas
0: beachten? Es kommt auch immer ein bisschen auf das Einsatzgebiet an. Also wo soll der Kunde das auftragen? Dann kann man bei der Herstellung von Hand natürlich immer eine Abfüllung in der Tube vorziehen. Das bietet sich da einfach an. Da hat man dann auch die Auswahl von allen gängigen Hilfsmitteln, eben Aufsätzen wie zum Beispiel nasal, vaginal, anal, was auch immer man benötigt. Bei der Herstellung im vollautomatischen System kann man das gut in der topic tech kruke als Primärpackmittel belassen, denn die Lichtundurchlässigkeit von diesen kruken wurde geprüft und ist absolut in Ordnung und auch viel diskutierte Verdunstungsverluste unter diesem Drehmechanismus sind innerhalb der üblichen Therapiezeit, wie jetzt in unserer Laufzeit, nicht relevant. Mhm.
2: Okay, ja, das ist wichtig zu wissen. So, jetzt hatten wir uns ja über das Carbomergel unterhalten. Es gibt aber auch noch andere Quellenmittel, nämlich die Zellulose-Äther-Derivate. Was muss ich denn da grundsätzlich bei der Herstellung beachten?
0: Also bei uns im Apothekenalltag kommen diese sogar noch deutlich häufiger vor. Diese können am besten in einer manuellen Herstellung hergestellt werden. Es gibt dabei verschiedene Methoden. Die einfachste und gängigste, wie wir sie auch zum Beispiel in der PTA-Schule gelernt haben, ist einfach, die Flüssigkeit wird vorgelegt und der Gelbildner wird dann aufgestreut. Dabei ist darauf zu achten, dass es das dann wirklich auch fein und plumpenfrei geschieht. Anschließend wird dann dieser Gelbildner eingearbeitet, also eingerührt und komplett ausgequollen. Und das kostet mitunter einfach etwas Zeit, dieses Ausquellen. Am Ende, wieder ganz wichtig, die Verdunstungsverluste ergänzen damit nachher wirklich auch die Konzentration von unserem Gel und dem Wirkstoff stimmt. Eine weitere Möglichkeit ist, dass der Gelbildner vorab angerieben wird. Das kann man zum Beispiel mit Glycerol oder Propylenglykol machen. Oder im Fall von alkoholischen Rezeptoren kann man den Gelbildner auch zuerst im Alkohol ein bisschen dispergieren und dann nach Zugabe mit Wasser voll ausquellen lassen. Mhm. Gut, also
2: habe ich ganz viele verschiedene Möglichkeiten und muss halt gucken, was die Rezeptur da vorsieht oder verlangt.
0: Genau. Ja, ja Sarah,
2: wir zwei könnten, glaube ich, jetzt noch relativ lange und noch viel mehr in die Tiefe uns über Gele unterhalten. Aber leider sind wir schon wieder am Ende unserer Podcastzeit. Und alle, die unseren Podcast kennen, wissen, was jetzt kommt, nämlich dein Aufreger der Woche.
0: Ja, auch mein Aufreger der Woche hat diese Woche mit einem Gel zu tun. Wir stellen bei uns im Apothekenlabor ein Deo mit Aluminiumchloridhexahydrat auf Gelbasis selber her im Defekturmaßstab und haben das eigentlich immer auf Lager. Aber durch die Erkältungswelle gerade und Corona sind wir einfach so überlastet, dass wir kaum nachkommen. Und ein Kunde hat sich dann einfach tierisch aufgeregt, dass er das nicht jetzt noch heute oder spätestens morgen mitnehmen kann, weil wir das doch sonst immer da haben. Aber wir haben dann für uns beschlossen, Schweißlecken unter den Armen sind zwar sehr unangenehm, aber nicht lebensbedrohlich und ja, wir müssen im Apothekenalltag momentan einfach Prioritäten setzen und da muss so ein Deo mal zwei, drei Tage warten können. Hat, hat der
2: Typ gegelte Haare gehabt?
0: Ich weiß nicht, ob ich das jetzt aus Datenschutzgründen schon sagen darf, aber ihr mein. Okay.
2: In diesem Sinn, meine Liebe, Wünsche ich dir einen entspannten Dezember. Mit dem Rezeptur-Podcast werden wir voraussichtlich Ende Februar weitermachen. Und bis dahin, alles Gute. Tschüss.
0: Tschüss, liebe Steffi. Ich freue mich dann schon aufs neue Jahr und allen gutes Durchhalten. Frohe Weihnachten und dann auch einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Das war unsere aktuelle Episode von PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben.